0: אני חושב שמה שקורה עם הילודה במדינת ישראל הוא פשוט לא סביר. אנחנו לא הולכים לקראת התהום, אנחנו נוסעים לשם במהירות 200. הכמות של האוכלוסייה שיש כאן פר השטח היא לא סבירה. אנחנו יכולים לעצור את הטירוף הזה ולהתחיל לכוון למקומות אחרים.
1: שלום, אתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו מדברים עם אדריכלים, מעצבים ויוצרים על סגנון חיים ותרבות. אני איתי כץ, והיום אני שמח לפגוש את האדריכל יואב אנדרמן, דמות תוססת ומעורבת בענף. יחד עם שותפתו לחיים ולעבודה ענת, עומדים בראש משרד אנדרמן אדריכלים, שמתכנן בעיקר וילות. איש שלא מסתיר את דעותיו בכל הקשור למעמד האדריכלים היום, אני בטוח שנשמע על זה עוד מעט. אבל גם מנסה לעשות מעשים מעבר לדעותיו כדי להוביל שינוי. יואב, איזה כיף לארח אותך פה היום.
0: אהלן, הכיף הדדי. מה קורה? הכל טוב.
1: באיזה פרויקט התעסקת היום בדרך לאולפן?
0: כיבוי <laughs> שרפות, הפרויקט החביב עליי כמובן. <laughs> באיזה פרויקט? באמת, אני עובד עכשיו על משהו שאני לא יכול לדבר עליו והתעסקתי בו. באמת, איזה עסק שהוא ספין של אדריכלות ו... ואני באמת לא יכול לדבר עליו. ממש כך. ממש כך, top secret. זאת אומרת, אתה יכול לדבר, אבל אז צריך להרוג אותך. פרויקט האטום.
1: בערך, אני
0: וקלינברג.
1: יש סיכוי שלקראת סוף השיחה כן תסכים, או שזה ממש אתה חתום על איזה משהו?
0: זה לא חתום, אני מחתים. באמת, כאילו, זה איזשהו, נגיד ככה, משהו שקשור בעיצוב מוצר שהולך לגמרי למס פרודקשן. מאוד מאמין בזה, עף על זה, אבל לא יכול לדבר על זה. לא עסקת בזה בעבר, נכון? לא, אבל בשנים האחרונות אני מעורב בשניים, שלושה דברים שקשורים בעיצוב מוצר, ו... וגם במוצרים בכלל, משהו ש... אני משתדל לא להגיד את זה באנגלית, אבל אני אגיד מס מרקט, כי אין לי איזה מילה טובה לזה בעברית.
1: שאתה מעצב, או שאתה לא בצד של העיצוב?
0: אני גם בצד של העיצוב וגם בצדדים אחרים, וזה... את האמת זה נורא מעניין, זה נורא מעניין גם כי הסקייל לגמרי שונה, וגם כי היכולת והחשיפה והפוטנציאל הם... אחרים לגמרי.
1: סקרנת, כן, סקרנת, אני, אני צריך לחזור לזה. בעונה 2 אה, אולי נוכל אני... לדבר איתי. בדיוק, <laughs> אם <laughs> עוד בכלל תדבר איתנו. <laughs> אה, אבל לפני עיצוב המוצר, אתה קודם כל אה, אדריכל, אה, עושה את זה כבר לא מעט שנים. אני רוצה לשאול אותך, מה גרם לך לבחור במקצוע הזה, ומה לא ידעת אז על המקצוע, שאתה יודע היום שאולי היה משנה את דעתך וגורם לך להחליט אחרת.
0: קודם כל, אין לי שום סיפור טוב בנוגע לבחירת המקצוע, זה לא ש... אתה אדריכל צייר... בכלל? כן, okay. מודה. אבל זה לא שציירתי בניינים, בניתי לגו כמו ילדים נורמטיביים, לא היו לי מודלים יותר טובים בלגו, לא חשבתי על זה כמעט אף פעם. אחרי הטיול הגדול, בהתאם לכל קלישה אפשרית, נרשמתי לטכניון, התקבלתי לשני מקומות, להנדסת תעשייה וניהול ולאדריכלות, ו... באמת כמעט ברמה של זריקת מטבע הלכתי לאדריכלות. Um, מה לא ידעתי על המקצוע הזה? כמעט הכל. באמת, אני, אני חושב שלא ידעתי כלום. Um, גם ברמות, ה... נקרא לזה, מנהלתיות יומיומיות, וגם ברמות של uh, כמה אפשר ליהנות מזה כשנהנים מזה, וזה לא אומר שנהנים מזה הרבה. אבל uh, באמת, אני, אני אגיד לך יותר מזה? אני עד סוף הלימודים הייתי משוכנע שאני לא עומד לעסוק במקצוע הזה, ובסוף הלימודים אמרתי, אחרי חמש שנים, אני נותן לזה צ'אנס חצי שנה ונראה. ונשארתי. אבל באמת, שום דבר של תקנון מראש או משהו דומה, כלום.
1: ומה היום החלק שאתה הכי אוהב בעשייה?
0: זה מוזר, כי הרבה שנים אני כבר עונה על השאלה הזאת, שמבחינתי זה כמו לפתור או לפצח חידה. אבל uh, ביומיום שלי אני שונא חידות. פעם אהבתי, היום אני שונא, באמת, אין לי סבלנות לזה. אבל uh, במקצוע, רציתי את... לומר אתה, אבל בעצם אני, דרך העבודה שלי זה שאני מציג לעצמי איזה שהם יעדים או אתגרים ומנסה לפתח איזושהי נוסחה שאתה יודע, טפל בהם. עכשיו, זה לא קורה בחצי דקה, זה לפעמים יכול להימרח על חודשים, אבל זה ה... לא ה-comfort zone, ה-fun zone שלי, אוקיי? ושם זה מעניין. אחרי זה, כמו בהרבה מקצועות אחרים, מגיעות ערימות של טכניקה ובירוקרטיה, אבל זה החלק
1: המעניין. כמה שנים שאתה מתכנן בתים? 20? לדעתי קצת יותר מביך, אבל כן. 23, 4, 5. השתנה משהו, משתנה משהו במהלך השנים האלה, או שבית שתכננת בתחילת הדרך, או אפילו לצורך העניין לפני 15 שנה או 10 שנים? היום היית מתכנן אותו אחרת, כי טעם האנשים משתנה, כי האדריכלות מתפתחת, כי אתה משתנה.
0: קודם כל אני משתפר. אנחנו משתפרים, זה בכלל המקום להגיד שאני פה לא רק נציג של יואב וענת, אני נציג של אנדרמן אדריכלים. אני, אני באמת חושב שזה מקצוע של עבודת צוות. זה, זה... צריך לבוא לזה מכמה מקומות, וזה שאני משתפר, זה לא בטוח שאני יודע לעשות דברים היום יותר חכם, או... פשוט בשלב הזה של להוריד על זה עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, אתה, אני, יודע טוב יותר היום איך מה שאני מאמין שצריך לקרות כדי לזקק את זה קורה. אה, זו שאלה מעניינת איך אני מתייחס לפרויקטים מלפני 10 או 20 שנה. אני חושב שבגדול, אה, פש, כמו כל דבר בצה"ל, זה מתחלק לשלושה. פעם אחת, אה, אני חושב שאני אוהב את רוב מה שעשיתי ומעריך. פעם שנייה, קל לי מאוד לזהות את המקומות שבהם זה לא מספיק מזוקק. ופעם שלישית, אני חושב שגם, אני קצת יודע להפריד יותר טוב את המוץ מהתבן, כי קל נורא להיכנס למנייריזם בתוך הסיפור הזה. לפעמים הוא אפילו סקסי והקהל אוהב אותו, אבל... זו לא תמיד תשובה מספקת עבורי, ודרך אגב, זה גם לא קנה מידה לשום דבר, כי אני לא הצרכן של המוצרים שלי, ואלה מוצרים. אה, יש המון אה, תעופה ותעופה עצמית במקצוע הזה, נכון. כן? אבל בסוף אלה מוצרים, והם צריכים להיות טובים, הם צריכים להביא איתם ערכים נוספים, הם צריכים להעיף את הסכך לפעמים, הם צריכים לעשות הרבה דברים, אבל זה מוצר. צריכים לראות טוב
1: באינסטגרם לפעמים. טוב,
0: זה בכלל אה, פקטור שאני פחות אה, חזק בו. אה, כן, אבל זה, זה, זה בדיוק כמו הגיחוך של לצלם מנות לאינסטגרם. באמת. זה, 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 זה סוטה לחלוטין מה, מהעניין עצמו, ואלה המקומות שגם קשה לי איתם. באמת, כאילו...
1: אבל העניין הזה של נראות ושל גדול יותר, מושקע יותר, משוכלל יותר, נרחב יותר, אה... זה תמיד היה או שזה משהו שהולך וגדל יחד עם, ה, עם השנים? כאילו כשמדובר על בתים אפילו ברמה של שהבית יהיה יותר גדול, שהבית יהיה יותר... תשמע, קודם כל אני
0: חושב שזה... התשובה היא חד משמעית כן, אבל הסיבה לגמרי תרבותית ושייכת לישראלינה שמסביב ומה שקרה לה בעשורים האחרונים. זה לא מתפתר רק באדריכלות, זה מתבטא כמעט בכל דבר. מתנהגים אחרת, מתביישים אחרת או לא מתביישים אחרת, אוקיי? וגם מעריכים אינסטגרם, נכון? יש uh, כמה חבר'ה ש... שעושים את זה טוב, עובדים בערוצים האלה, ולפעמים גם uh, אתה מתחיל להתבלבל כאילו מה העיקר ומה הטפל. אבל זה משהו שלא קשור לאדריכלות בעיניי.
1: אבל אתם עוד מסוגלים לאמן את השרירים של לתכנן בית שהוא לא מעדות לא הוואו והשופוני, כאילו לתכנן בית קטן ו- וצנוע, ש- שגם זה אתגר, כן? או שזה אני... משהו שהוא כבר יצא מה... אז תשמע, זה
0: קודם כל קשה לי להגיד שלא, כי אני אחטא לערכים לה- שאני מאמין כן. בהם. דבר שני, אנחנו כמעט תמיד, מכיוון שחלק מהפרויקטים במשרד הם אוכלוסיות חזקות, אנחנו כמעט תמיד משתדלים להחזיק פרויקט אחד שלא שייך לקטגוריה. בפעם האחרונה שזה קרה, זה היה בקיבוץ סער, וזה עבד בתקציבים שהם שליש ממה שאנחנו רגילים, וזה בעיניי פי 500 יותר מאתגר. כי יש לך פחות או יותר את השלד, רציתי לומר שלד ברמה מטפורית, אבל זה יצא כאילו קלישאה כן. של דאבל מינינינג. Uh, אבל uh, יש לך את השלד ואין לך כמעט יכולת להשפיע בכל מיני דקורציות ו- ועניינים כאלה, ו- וזה מצוין. זה מצוין כי אתה באמת נבחן על, ה- על הבסיס של הבסיס, וכל הקלישאות האדריכליות שמרות החלל וזה, כן, זה שם, זה שם. אני מאוד אוהב את התוצאה, אני מאוד אוהב שהצלחנו לעמוד בתוצא- ב- ב- ביעדים, ואני חושב שזה מבחן אמיתי. ודבר נוסף שאני אגיד לך על זה שאם אני מסתכל אחורה ואני מקווה שעכשיו אין עשרות לקוחות נעלבים שמקשיבים <laughs> לפודקאסט ומנתקים יחסים אז אם יש שניים שלושה פרויקטים שאני אישית הייתי גר בהם הם דווקא הקטנים יותר לאו דווקא אלה מקיבוץ סער גם אלה בתקציב יותר גדול אבל במטרות יותר צנועות. זה קצת קשור ל-human scale וזה קצת קשור למה שאני אוהב עובדה אני גם גר בדירה ולא בבית ונוח לי עם זה וסבבה לי. Uh, וזה גם קצת קשור למי שאני, אבל ככה אני חושב.
1: והבחירה ללכת לתכנון של מגורים פרטיים, בעיקר mm-hmm. וילות, זה משהו ש... איך הוא קרה? זה, זה התחיל בעצם, אתה, אתה התמחית גם, נכון? עשית התמחות אצל עודד חלף? אדריכל mm-hmm. של, של וילות, זה משהו שאתה מרגיש שכאילו הוסללת לזה במקרה, שידעת שזה מה שאתה רוצה.
0: הוסללת זה די משעשע. Uh... אני לא מדבר במושגים האלה. למרות שהוסללת
1: ובמקרה זה שתירה. כן,
0: כן, בדיוק, אבל לא, בדיוק כמו בחירת המקצוע זה קרה לגמרי במקרה. זלגתי לשם. אנחנו, את האמת, עושים במשרד גם הרבה דברים אחרים, מי שמופקדת עליהם יותר זה דווקא ענת, אבל כן, זה קרה באופן מקרי לחלוטין, אני לא יכול לתאר את זה כשום נרטיב או משהו שהתכוונתי אליו, ממש לא. זה קרה, זה קרה.
1: אפרופו חריגה, מ... חריגה מבתים לאלמנטים ל... ל... אחרים, לסקטורים שונים, יש פרויקט שאתם מתכננים בבאר שבע עכשיו, מוסד. תכננו, זכינו ב,
0: בתחרות לפני כמה שנים טובות, הבירוקרטיה הישראלית כמובן... תחרות
1: די ס... רבת משתתפים, נכון?
0: נכון, זה, אני זוכר, עוד הייתי מסתובב עם המשפט הזה שחימם לנו אז את הלב של מ-22 uh, משרדים מ-18 מדינות, אוהבים נקניקיות? כן. <laughs> uh, כן, אז זה, זה, היה, זה היה מאוד גלורי גלורי, uh, וזה היה מרתק גם בהרבה מובנים. Uh, חבל רק שהבירוקרטיה הישראלית מחסלת את הסיכוי של הדברים האלה לקרות, באמת, זה, זה פרק עצוב ב... מה היה שם? מה okay. קרה? Uh, ביטוח לאומי ומחלקת רווחה, וזה מבאר שבע, מהמחלקה השלישית. רגע, נגיד
1: רגע לטובת מאזיננו על מה אנחנו מדברים? Uh-huh. מה... אז
0: זכינו בתחרות של תכנון של מרכז יום לאנשים עם מוגבלויות, גם פיזיות וגם מנטליות, באמת, מקרים קשים. ו... ולמה זה נתקע? זה נתקע בגלל באמת כל מיני בירוקרטיות לא מעניינות, אבל אני חושב שמה ש... שבאמת יש לי להגיד על הסיפור הזה, שזה אחד המופעים הבודדים שהיינו בסיטואציה של אדריכלות אוטופית, כמו שהבטיחו לנו בטכניון, אבל לא בגלל שהאדריכלות הייתה אוטופית, אלא בגלל שמי שהוביל את כל הסיפור הזה אצלנו במשרד הייתה ענת אשתי, ו... כשהתחלנו להתעסק עם הפרוגרמה של התחרות, היא פשוט הרגישה שזה לא... לא מספיק לה, הפרוגרמה היבשה, והיא התחילה לנסוע לבאר שבע, לפגוש את האי ממחלקת הרווחה, ולפגוש את האי מהמחלקה השלישית, שאני כבר לא זוכר את שמה, והיא איכשהו מצאת עצמה מסתובבת בשניים-שלושה מעונות כאלה, שכמו שאפשר לתאר בישראל, 2020 20 ו... נניח, 2015 נניח זה היה, אז הם לא במצב טוב, והם לא מושקעים, והי... להגיד את זה, היא, היא התחברה למסכנות הזאת, mm-hmm. באמת בקטע של חמלה ורצון להועיל, והיא תכננה בניין, אני אגיד משפט לא טוב, שהוא כמעט פרוגרמטי לחלוטין וחף מכל רצון אדריכלי נעלה, אבל מצד שני, זה היה נורא יפה ושלם ומוצלח, מכיוון שזה היה בדיוק מול הבעיות של החבר'ה האלה. Uh, זה קצת סובך להסביר את זה כמובן באודיו, אבל אם הם צריכים uh, מעט גירויים, אז היו פטיואים שסגרו אותם שמה, אם הם צריכים uh, תנאים אחרים, באמת האדריכלות הגיבה מיטב הקלישאות, פורם פולו פונקשן, אבל באקסטרים שלו. Uh, וזה היה נחמד פעמיים, זה היה נחמד פעם אחת כי, כי ידענו שבעיקר ענת, אבל גם אחרים שעבדו על הפרויקט, עשו טוב. Uh, וזה קצת פחות מקובל היום, כי תמיד צריך איזה קונזולה גדולה, איזה קיר מסך ענק, איזה משרביה שמישהו חתך ב-CNC ומסתכלים עליה נזר הבריאה. Uh, ופעם שנייה, שגם מישהו העריך את זה, כי זה היה מוצר פחות סקסי מאחרים, והוא זכה, ולדעתי גם, לדעתי המשוחדת, גם בצדק. וזה חימם את הלב שעדיין זה יכול לקרות היום בישראל. אז זה היה באמת סיפור טוב. אז זה לא קרה היום בישראל? זה לא קרה היום בישראל, כי הבירוקרטיה הישראלית, שמעבר לאוטופיה, הצליחה לחסל את זה על בסיס
1: וזה, uh, תקציבי. וזה, וזה לא יקרה גם? זה בוטל?
0: מדברים על זה שאולי יקרה, אבל אני, אני באמת, כאילו, השחיקה מול המכונה הישראלית של הרגולציה והבירוקרטיה היא פשוט מזעזעת, באמת. כמה שהם... שאני יכול לעוף על מה שקודם אמרתי המוצר כן. ואני נהנה ממנו ואני מעריך אותו ומחזיק ממנו. אם אתה מסתכל על זה ברמת הרוחב הישראלית ו... ואתה לא צריך להיות מומחה לנושא, אתה סתם יכול לנסוע ליבנה או לפתח תקווה ולראות מה קורה, פשוט להסתכל ברחוב. עצוב.
1: אז אולי זו אחת הסיבות לזה שעדיף להתרכז במגורים ולא בפרויקטים כאלה כי אין את הכאב לב הזה של... לעבוד על תחרות, לזכות בתחרות, ואז לראות שפרויקט
0: לא קורה. אחת המסקנות שלי מהתחרות הזאת ומעוד 2-3 תחרות שהשתתפנו בהן, וגם אנשים שזכו בתחרויות אחרות, אני חושב שהסטטיסטיקה בישראל היא משהו כמו
1: 99-1. לא, לא לפו, בדוק מספיק. לפרויקט שמתממש.
0: תחרויות שקורות. Mm-hmm. כבר ב, ברמת ה... התקנון של התחרות כתוב שלוש פעמים שהמזמין אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזוכה והמזמין אינו מתחייב לעשות שום דבר אחר. אני עם הסיפור הזה גמרתי. לא יקרה לי יותר תחרויות, זה פשוט בזבוז. גם לא תמיד
1: משלמים על תחרויות, נכון? על התמודדות. <אז> לרוב, לא.
0: לרוב לא. יש תחרויות מוזמנים, שגם בכאלה השתתפנו, כן, <אז> ואז משלמים, אבל אני סיימתי את ה... שזה הנה... חדש,
1: שזה אחד מיני פגמים רבים שיש היום ב... ב... קורות חייו של אדריכל ואדריכלית, okay. שאתה, כמו שהזכרתי, מאוד פעיל בניסיונות לתקן את כל, ה... את כל העיוותים האלה. מה בעיניך הדברים הכי זועקים ש... שבגללם חייבים איכשהו לשנות את המצב של אדריכלים מהיום בישראל? אני... מה הדברים שהכי מרגיזים אותך?
0: הדברים שהכי מפריעים... לשוק לא רק של האדריכלות, שוק הנדל"ן ואחד ו... לאחד יוקר המחיה, זה המערכת הרגולטורית ההזויה והמטורפת שנבנתה סביבנו בשנים האחרונות. היא מייצרת נזקים שאי אפשר לתאר, הם ברמה של אפס אחרי המספר שתבחר. הדגם. הדגם. הם... היתרי בנייה, ולא רק שלי, כן? אדריכל, בואו נגיד שבונה את רוב תל אביב היום, בשיחה שישבתי איתו, שנתיים עד שלוש שנים היתר בנייה. האקווילנט בחו"ל, חמישה שבועות, חמישה חודשים, אין לזה שום סיבה, אין לזה אח אה, ורע, זה מטורף לחלוטין. המדיניות הקסטחית של השלטון לגלגל עלינו את כל האחריות והאשמה, כולל טריקים בירוקרטיים פעוטים, כמו למשל... היה את הסיפור הזה שהרפורמה, כן, okay. שהבטיחו לנו שכמובן okay. דרדרה העסק אחורה.
1: לפני מה, שלוש שנים בערך? מתי זה היה? 2016,
0: אוקיי, יכול יותר. שכמובן הבטיחה לייעל ולהועיל ו, 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 עשתה כמובן את ההפך המוחלט, תכניס את הכל לתוך סוגריים, תשים מינוס לפני, זה מה שקיבלנו. אחת okay. ה... ההבטחות הגדולות של הרפורמה הייתה שהרשות חייבת להגיב, לא ניכנס לפרטים תוך 90 okay. יום. בפועל, הרשות ביום ה-89, כן? אחר אתה מקבל היתר, אם הם לא יגיבו. בפועל, ביום ה-89, הם מוצאים שלושה פגמים קטנים, טכניים לחלוטין, כמו הקו הזה לא במקום הזה, והקו ההוא לא במקום הזה, והם מעבירים לנו במערכת הממוחשבת את הביקורת, אנחנו לא מספיקים לטעון את זה עד מחר בבוקר, ואז אנחנו נפלטים וחוזרים למשבצת הראשונה. אבל למה
1: הם עושים את זה? כי הם אנשים רעים? למה הם עושים את זה? למה הם שולחים ביום ה-89? למה? כי הם מתורגלים, תורג... לא, הם, הם
0: נמדדים על השלמת השלב והביטול או מציאת הפגם ביום ה-89 זה שלב שהושלם. ולצערי הרב, בישראל נבנתה תרבות... פקידותית, אבל לא בקטע של מה שביבי תיאר על שלטון הפקידים. אני לא רוצה שזה יישמע ככה, כי זה ממש לא הכוונה שלי, אבל המערכת מתנהלת בכסת"ח אינסופי, יומיומי,
1: בכל דרג ודרג ודרג. עכשיו, אתה חלק מקבוצה של אדריכליות ואדריכלים. שניסיתם לעשות גם שינוי בגוף הייצוגי של האדריכלים וזה לא כל כך צלח מהסיבות שבין השאר, נכון, מחלישות את האדריכלים, זה כל מיני מאבקים פנימיים ואיזה מין תרדמת כזאת, תתקן אותי אם אני טועה.
0: בקצר ב- קצר. ואני רוצה גם
1: לשאול אותך מה, מה אתם בעצם, מה אתם מציעים כדי לשפר את המצב בצדדים שהם צעדים אופרטיביים. בקצר קצר.
0: קצר. קבוצה של אדריכלים שהיה אכפת להם מזה, אה, ניסתה להיכנס להתאחדות האדריכלים, שהוא לא הגוף היציג, אבל הוא, בוא נקרא לזה הארגון של הגילדה, אה, שתרומתו לאורך השנים שואפת לאפס, והחלטנו שאנחנו משנים את זה בפנים. כל מיני פרמטרים בירוקרטיים קטנים, פוליטיקות קטנות, שכנעו אותנו ששם זה לא יקרה, יצאנו איתם בסוף שלושה חודשים, והקמנו תחזית החמישית, שזה ארגון אדריכלים, נקרא לו אלטרנטיבי, אבל הוא שואף בסופו של דבר כן להפוך לארגון היציג, והוא שואף לשנות את המציאות הזאת שאנחנו מדברים עליה בעשר דקות האחרונות, yeah. לא רק ברמה הרגולטורית, אלא גם ברמה של מה צריך לקרות פה כדי שיהיה פה... במילה אחת אירופה, אוקיי? עכשיו, לצערי הדרך מאוד ארוכה, לצערי הקהילה לא משתפת עם זה פעולה. היא לא משתפת עם זה פעולה, אני לא אגיד את זה כטענה, אלא אני אגיד את זה כמו כל ציבור מוחלש, ואדריכלים היום הם ציבור מוחלש, כן? <אז> זה כמו התנאי הראשון לדמוקרטיה, כן? שובע. אנשים רעבים, אתה לא יכול לדבר איתם על דמוקרטיה, כי זה לא מעניין אותם, מעניין אותם מאיפה הם יארגנו את הפיתה הבאה, אוקיי? הציבור המוחלט של האדריכלים היום לצערי יושב.
1: אני, ישר, אני, אני מתחבר לחלק ממה שאתה אומר, אבל מצד שני, אדריכלים כמוך, הם אדריכלים של וילות למעמד מאוד שבע, אפשר להגיד בחברה הישראלית, וטוב שכך. מה, כאילו רעבים לפיתה ולא, ולאוכל? לא, המצב האישי שלי... טוב, המצב האישי שלי, באמת, אין לי שום
0: תלונות. אני חושב שדווקא מהפוזיציה, אני יכול להרשות לעצמי היום לעסוק בדברים שהם לא הברד אנד באטר שלי, אוקיי? ו- ובגלל זה אני עושה את זה. Mm-hmm. אה, אני רוצה להועיל באמת אה, בגילי ובמעמדי לאחרים. מה שקצת אה, מבאס את העסק, זה שהאחרים שאנחנו רוצים להועיל להם, באמת, ברמה של לא להטות כתף. להטות אגודל קטן את הציפורן בקצה, גם זה לא קורה. מאוד מאכזב. ועדיין אני חושב ש, שחייבים לשנות את המציאות הזאת, כי באמת, תבחר שכונת מגורים, מהמודל הזה של 15-20 קומות, כן, mm-hmm. שנבנו בישראל ב-20 שנה האחרונות, מסתובב בה לא משנה ברגל או, ב- או באוטו, אני לא שם. הכל נראה אותו
1: דבר קודם כל.
0: הכל נראה אותו דבר ונראה רע. עכשיו, השאלה היא באמת, למה? למה זה צריך להיראות ככה?
1: ו, ו... ותשובתך, זה עניין של שכר? זה עניין של שכר, כן,
0: זה עניין של תרבות, זה עניין של תקציבים, ואני ממש לא מגלגל את זה ליזמים, כי היזמים בסוף צריכים למכור דירות במחיר שגם ככה הפך להיות אסטרונומי, וידם של רוב האנשים לא מספקת. אולי צריך להחזיר
1: את הדיור שהוא מטעם המדינה, כמו שהיה פעם, שמשרד השיכון בעצם היה... היזם ויצאו מזה פרויקטים מדריכליים נהדרים.
0: נכון, אני לא בטוח שברוח התקופה הנוכחית זה עדיין רלוונטי, אני גם לא בטוח שאני מספיק מבין במקרו-מקרו-מקרו הזה כדי לקבוע איזה גישה צריכה לנווט את זה. אני כן יודע להגיד שהיום, כן, כבר ברמה, דרך אגב, של החבר'ה שיושבים מלמעלה, ואני מתכוון לאלה שתכננו את הרעיונות הכלליים האלה של השכונות בלון או לחילופין, אני כבר מסוכסך anyway עם פתח תקווה, אז כבר נמשיך להשחיר, <laughs> כן? הם המושבות. הם המושבות היא אם כל חטאת. באמת, זה המודל איך זה לא צריך להיות. וזה קורה בחמישה עשר תחומים שונים ובשבע שכבות שונות, אבל בגדול גדול, אני לא מאשים את האדריכל שנאלץ לשכפל שם את הבניין שהוא בנה קודם בראשון, כי זה שכר הטרחה שלו. אני מאשים בראש ובראשונה את מי ש... תכנן את הטבע הזאת, את מי שנתן לה להתרחש ואת מי שישב על הקונספציה של הסיפור הזה. מי שישב על הקונספציה, באמת, זה קצת 73 נהיה לי עכשיו, אבל בגדול, זה שם. זה, זה לא סביר שכל החבר'ה, לא משנה אם במנהל תכנון או במשרד השיכון, באמת, yeah. על, על כל השמות והמהדורות, זה לא משנה. התוצאה היא לא סבירה. היא לא סבירה ואנחנו ממשיכים לשכפל
1: אותה ולעשות עוד ממנה. מה היא שכונה טובה בעיניך בישראל? שזו שכונה שאתה יכול להיזכר בה עכשיו, או שאתה חושב שהיא כן שכונה שתוכננה טוב? תשמע,
0: הקלישאה של הקלישאות, רוב השלוש, רוב הארבע בתל אביב, עובדים נורא נעים, נורא נחמד. אבל
1: זה היה לפני קום המדינה, נכון, הדברים האלה. נכון, נכון, וצריך לסייד את זה גם. היו כאן מעט מאוד אנשים בישראל, ואפשר היה לבנות בנחת וברוחב יד וברוחב לב, עם המון המון עצים,
0: ואיפה ו... זה היום? תשמע, מדר... אתה מדרדר אותי, עכשיו, אני חושב שמה שקורה עם הילודה במדינת ישראל הוא, הוא פשוט לא סביר. אנחנו לא הולכים לקראת התהום, אנחנו נוסעים לשם במהירות 200. הכמות של האוכלוסייה שיש כאן פר השטח היא לא סבירה, אנחנו אוהבים לעצור את הטירוף הזה. ולהתחיל לכוון למקומות אחרים. עכשיו, זה לא שאני מציע לבנות שכונות חדשות בגובה חמש קומות, זה לא העניין, כן? אבל עדיין, אם אתה מחפש מקום שנעים להסתובב וחייבים גם להגיד ש- שיש פה משהו לא לא רק ברמה שזה לפני סוף, כאילו, לפני קום המדינה, לפני אלפיים שנות בערך במושגים של היום. זה גם מצופה בערימות של כסף, אוקיי? גר פה הציבור הכי חזק, שמסוגל לשלם את הארנונה הכי גבוהה. גם ברחביה
1: גבוה. בירושלים. חד
0: אחת. משמעית, חד משמעית. ועדיין, כן, הסיטואציה שבה אתה מסתובב ברחוב ונחמד לך ונעים לך ולא פוגע לך באישון, היא סיטואציה שאני מעריך אותה. כן.
1: אז... איך, איך אתה רואה הישג אחד שלכם עומד לבעל אפשרות להתממש בשנים הקרובות? ולא חשוב אם זה בהכרח זה שאתה מדבר על משהו מאוד מאוד גדול, או על משהו שקשור לשכר של האדריכלים, או משהו שקשור לקיצור הליכי ההיתרים. אני חושב ש...
0: ש... בואו נגיד היעד הכי קרוב, אפילו שזה נשמע משוגע לחלוטין, זה באמת בשינוי מערכת הרישוי והתכנון בישראל. אני חושב שברגע שיבוא הפוליטיקאי הנועז, והוא לא רק יהיה נועז, הוא גם ירוויח מזה בגדול, ראו מקרה כחלון, כמובן, mm-hmm. כן, שעף על הרפורמה הזאתי, לדעתי, איזה 7-8 שנים בקל. ברגע שמישהו ייקח לידיו את העסק הזה, ופשוט יכתוב את חוק התכנון והבנייה, דרך אגב, החוק הכי ארוך בספר החוקים הישראלי, שממשיכים להתלי אותו שנה אחרי שנה. Uh, באמת זה, 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 זה כמו איזה מכונית משנת uh, 34 שממשיכים לעשות לה אוברול אחרי אוברול אחרי אוברול ולקוות שתצא מפה איזה פרארי, כן? זה לא עובד. צריך לקנצל את כל העסק הזה וצריך לכתוב את זה מחדש. Uh, רציתי לומר בהתאם לרוח התקופה, אבל אני מוכן להוריד את הרמה. בהתאם לרוח העולם, איך שזה מתנהל במקומות אחרים, זה לא צריך להיות כל כך מסורבד, זה לא צריך להיות כל כך מורכב. לא מדובר פה... אולי האדריכל
1: לא צריך את כל, שאדריכל ה... שיקבל את ההרשעה לתת את ההיתר, זה פנטזיה או שזה דבר שיכול לקרות?
0: מדברים על זה המון, לדעתי אחד הצעדים הכי לא סבירים, כי זה מבטא בדיוק את הנמכת הציפיות מהריבון. הריבון עומד להכריז שהוא לא מסוגל להתעסק בעסק הזה, והוא מגלגל את האחריות והסמכות, כן? לפתחו של האדריכל. אני לא אכנס למורכבות הביטוחית okay. ולאסון okay. הפיננסי שיש בזה, okay. אבל בוא נחשוב על זה במונחים שהם לא אדריכלות, אוקיי? Okay? האם אנחנו מוכנים להעביר את סמכות השיפוט לעורכי הדין? ואפשר להדגים את זה כמובן בהמון דברים, האם אנחנו מצפים... אבל שרוף... יש אדריכלים
1: שכן רוצים את זה, נכון? ודאי, ודאי, יש. את אני... הסמכות והאחריות? חד משמעית, תוכנית, אבל איתי, כן,
0: זו הודאה בכישלון של המערכת. למה המערכת שמספקת לנו שירותי בריאות, ואנחנו מצפים לזה שזה יקרה, כן? יותר טוב, פחות טוב. אנחנו רוצים להעביר את האחריות לבריאות אלינו המטופלים, או לרופאים, לא. יש שירותים שהמדינה נותנת, וזה שהיא לא מצליחה לתת אותם כרגע, זה לא אומר שצריך איך מוצאים את זה ב-outsourcing, מקרה בתי הכלא, שדרך כן. אגב בוטל. ברמה ערכית, משפטית, אבל ערכית ובצדק, כן? יש דברים שלא צריך להפריט אותם, ולא בגלל שאני סוציאליסט או קפיטליסט, כן. כי זה פשוט לא סביר. הרי הסיפור הזה, רשוי עצמי, יכול להתקיים אם זה יעד. הוא לא צריך להתקיים כתרופה למערכת חולה שלא מצליחים לתקן. צריך לתקן את המערכת. בחזרה לשאלה המקורית שלך, את זה צריך לעשות, ולדעתי, אפשר להפיק את זה ברמה של שנתיים, בתנאי שמישהו ירצה לקחת על זה בעלות ויבין, שהוא עומד לגזור על זה קופון פוליטי משפטי. אולי משום, יש כן. לכם
1: עכשיו פרטנרית טובה לזה בממשלה. שאוהבת לעשות, שלא פוחדת מרפורמות. כן, אבל היא מגיעה בכלל. דבר אז... על איילת שקד. כן, אפשרה. כן, אני
0: הבנתי, אני פשוט חושב עד כמה אני עומד להכשיל את עצמי בכמה רמות ובכמה תחומים. אז, אז ברור שהיא לא כוס התה שלי ברמה הפוליטית. אני מאוד מחזיק ממנו. בוא נגיד ככה, היא ללא ספק המודל, והיא מוערכת מאוד על ידי, היא המודל של פוליטיקאי בעל אג'נדה, שגם יודע להפיק אותה וליישם אותה, ואני חושב שאם היו לנו 120 כאלה, המצב שלנו היה נהדר. אתם נמצאים איתה
1: בקשר, בניסיון לעשות איזושהי רפורמה?
0: אנחנו בפירוש בקשר, mm-hmm. אבל אחרי שאמרתי את כל המילים הטובות והנכונות האלה, mm-hmm. אני גם אגיד שהאג'נדות הספציפיות שהאישה הזאתי מריצה, mm-hmm. הן בלתי סבירות בכל רמה, במיוחד כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה כש... נברור את המילים בזהירות, אבל כשמתרחש סינון של פליטים מאוקראינה, על ידה, אוקיי? אז... ואתה לא יכול להפריד בין הדברים. אני חושב שיש פה איזושהי ראה כללית, במקרה של הדרך. דרך אגב, זה לגיטימי לגמרי להיות ליברטריאני. אני פחות מאמין בזה. אז זה שהיא רוצה להפריד כל דבר ולהוציא אותו החוצה ולהחריג אותו, בעיניי זה פחות טוב, אני עדיין חושב שאנשים כמוהו נדרשים כדי לעשות את השינוי, כי היא ללא ספק פוליטיקאית בעיניי סופר מוצלחת, ממוקדת, בעלת דעות ועקביות, והיא פועלת כדי ליישם אותם. הדברים שעשתה בקדנציה הקודמת כשרת המשפטים, עוד פעם,
1: לא לטעמי האישית, אבל כך פוליטיקאי צריך לפעול. כבוד. בואו נדבר רגע עוד פעם על אחורה, או על העשייה עצמה של ה...
0: אה, חזרנו לאדריכלות, חזרנו לאדריכלות, כן, כל
1: מה שאתה לא אוהב. כן. היית בוחר בזה עוד פעם באדריכלות, או שהיית הולך היום להנדסת תעשייה
0: וניהול? להנדסת תעשייה וניהול לא הייתי הולך, לדברים אחרים אולי כן, אבל זו שאלה שהיא כל כך... זה כל כך בכאילו, בוטיף, כן. כן, אתה יודע, אנחנו כבר עם, עם כל כך הרבה חוכמת בדיעבד, שאני חושב שאני אפילו לא יכול לייצר לך תשובה כנה על ה, מה על לא הספר. לימדו
1: אותך ב, ב, בבית הספר שאתה חושב שחייבים ללמד אדריכלים? אני
0: חושב שבראש ובראשונה צריכים ללמד, להציג ולמכור. לא למכור בקטע מסחרי, להציג רעיון. אני דרך אגב חייב להגיד, אני כבר... 7-8 שנים אחרונות די מקפיד להגיע להגשות של פרויקטי גמר בטכניון. אני <laughs> חושב שמלמדים היום הרבה יותר טוב, הרבה יותר מוצלח. רואים את זה גם על הסטודנטים, רומת המחקר שונה לחלוטין, נכון שדוד גוגל עוזר בזה קצת, אבל עדיין זה הרבה מעבר. וגם היכולת שלהם להציג היא שונה לחלוטין. הייתי מכניס, דרך אגב, עסק שמלמדים בכזה 7th grade או 8th grade בארה״ב, כאילו בשוטף, כן? וזה נכון, Uh, הלימונים שלי באופן כללי היו נמוכים מאוד לדעתי, מה שקרה אז. Uh, עדיין הכניסו לנו הרבה ערכים טובים של מעוף uh, וחשיבות היצירה, קצת פחות חיברו אותם לעולם האמיתי, אולי הייתי משנה את המינונים האלה, אבל ממה שאני רואה היום, שקורה לפחות בטכניון, ששם אני נמצא יותר, uh, הוא מעודד. אני אוהב את זה, זה נראה לי הרבה יותר רציני, נראה לי הרבה יותר מחובר למציאות. יפה, נחמד שאתה לא אומר שפעם היה יותר טוב. לא, פעם היה הרבה יותר גרוע. סופר, בפעם שלי היה זוועות. הייתי רוב הזמן
1: בקפטריה. בצדק. כן. תגיד, עם איזה לקוחות הכי כיף לכם לעבוד? או לצייר קווים לדמותם? לקוחות שאיתם זה עובד, כי בטח יש גם כאלה שאיתם זה פחות עובד.
0: נכון. באופן עקרוני, אם יש לנו סקאלה של 0 ל-100, ומאה זה הבחור המתקרצץ שבודק כל שייבה ובורג, זה ברור שהוא יקבל פרויקט פחות טוב. זה ברור שהוא יקבל פרויקט פחות טוב לא בגלל שאנחנו אוהבים אותו פחות או שהוא מציק יותר, אלא בגלל שהוא מתעסק בטפל אה, והופך את כל העסק הזה ליומיום של הפרויקט, וקל נורא להתחיל לאבד את הערכים הבסיסיים, את עמוד השדרה, את חוט השני, את כל הדברים האלה. אז הוא יקבל את הפרויקט הפחות טוב. יש את הלקוח שאומר, תשמע, אני חוזר בעוד ארבע שנים, תביא לי מפתח, הוא יקבל אחלה פרויקט, אוקיי? Okay? אבל דווקא הלקוח, וזה האפס, אוקיי? Okay? דווקא הלקוח של ה-20-30-40 אחוז, כן, שכן מקיים איתנו דיאלוג, הוא הלקוח שיקבל את הפרויקט הכי טוב, וגם בהפרשים. כי, כי זה חייב להיות מבוסס על דיאלוג, לא בגלל שזה נשמע טוב, אלא בגלל ש... אחרת המוצר שאנחנו מייצרים יהיה המוצר שלנו, עכשיו זה לגמרי לא נכון, זו לא הפרוגרמה של הסיפור הזה, המוצר הוא בסוף. אנחנו קיימים כדי לספר סיפור של מישהו, או כדי לאפיין את ה-DNA שרלוונטי לו, זה לא בהכרח DNA שלו, כי גם אנחנו מביאים את הערכים שלנו, אבל ברגע שנוצר דיאלוג, יש יכולת לאתגר את עצמנו ולשאול, או שאחרים ישאלו אותנו, שאלות שאנחנו לא עונים עליהן באוטומט. זה גם שאלת קודם מה מעניין, זה החלק המעניין. זה החלק המעניין, אפילו שהוא שולח אותנו שתי משבצות אחורה לפעמים, הסטייה שתיווצר מההליכה אחורה, לא משנה אם זה ימין או שמאלה, היא סטייה שמוסיפה ערך שאנחנו לא יודעים להוסיף אותו בעצמנו. אנחנו השטנץ של עצמנו בסוף. ואלה המקומות שמפריעים ואלה הלקוחות שבאמת גם מעניין איתם ו... אני חייב להגיד שההבדל שה... באיכות הפרויקטים היא תמיד על הלקוח, אנחנו נשארים עם אותם אנשים, ואתם יודעים כבר אחד... לזהות
1: בהתחלה... מה אתה... פתאום,
0: אם אתה יודע לבחור לקוחות, הייתי בן אדם מאושר היום.
1: כן, זה לא משהו
0: שמשתכללים <laughs> איזה... אני מכניס את לחדר בשביל שתגיד לי מה קרה, בוא נגיד ככה, <laughs> אני, אין לי שום יכולות בתחום,
1: ממש. טוב, אנחנו נכנסים לשאלות ראש הממשלה. אופה. מה היית עושה אילו הייתה לך עוד שעה ביממה, יואב אנדרמן?
0: הייתי חוזר uh, לגיימינג, אז עשיתי את זה, וואו. אני חושב מכיתה ט' ועד uh, כיתה 35-36, חולה על זה, הייתי חולה על זה, uh, והייתי ממש שמח לחזור לזה, היה לנו זמן לזה. לגמרי.
1: אם לא היית אדריכל כבר uh, אמרנו, אשלם uh, המשפט, uh, יש לי הזכות. יש. יש לי הזכות. יש לי חלום.
0: בקונטקסט של השיחה הזאת, יש לי הזכות אה, להקדיש את זמני, חלק מזמני, לחזית החמישית, ויש לי הזכות היום אה, לבחור, כאילו בקטע לא של החזית, אלא בקטע שאני יכול לעשות דברים שהם לא למען תועלת אישית, ויש לי גם היום הזכות, אפרופו מה שאני יכול לדבר עליו, להתעסק בסוג של פיתוח עסקי ועצמי, ש... שקשה יותר לעשות במסגרת השוטף. אז יש לי את הזכות הזו, ואני מודה עליה עם... את האמת.
1: יש זה, זה, מבנה אגב ישראלי שהוא חביב עליך במיוחד אפרופו להגיד דברים טובים כמה לאדריכלות הישראלית. <laughs> זה לא אני זה ההוא
0: שבא אחריי לא.
1: וואו יש מלא
0: מה כן? כל דבר כמעט שקרה פה בין שנת 60 ל עובד זהו מתי זה נגמר מבחינתך? לא, אני, א', אני לא מספיק מבין בשביל הדעת, אמרתי לך, הייתי רוזמן בקפיטריה. לא, בוא נדבר אבל עליה,
1: לא, עזוב את טיימליין, בוא נדבר עליה. נו,
0: תשמע, אתמול, סתם דיברנו במשרד על אלון אלמה, כן? בסדר, התחיל בית אברהם. בזיכרון יעקב. נהדר, מזוקק, בית המשפט בתל אביב, מוזיאון, מצטער, זה כל פעם בתאריכים האלה, אבל כן, אני מפעם קצת כנראה. תגיד, לא, אבל אתה יודע מה, בשביל לאזן, אני חושב שמה שעושים היום בהרצוג דה מרון בירושלים, מהמעט שראיתי, יכול להיות מאוד. יכול להיות מאוד. כן.
1: אדריכלות ישראלית נפלאה. יצאתי קלישה של עצמי, די. מה, בסדר? בסדר, לא, זה רק מזקק אותך. בא לך לשתף אם יש לך לשתף באיזושהי חוויה תרבותית כזו או אחרת שחווית לאחרונה זה יכול להיות ספר הופעה גיימינג וואטאבר שאתה רוצה לשתף. חוויה
0: תרבותית. אממ. אקסל טוב שיצא לך. נוסחאות מועדפות אתה אומר. אממ. לא לא עבר לי בראש איזה משהו שהרשים אותי לאחרונה. אוקיי. לא.
1: אז יואב אנדרמן, אני רוצה להגיד לך תודה. היה כיף לדבר איתך גם במתכונת הזאת. אה, לגמרי. תודה לך. ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, t של טולמנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל כל מה שמרגש בעולם העיצוב.